0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: הלאה, ברוכות המלכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, מדוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום איתי בן חורין, מבעלי משרד הייעוץ התקשורתי, בן חורין אלכסנדרוביץ'. הוא ידבר איתנו על הספר החדש שהוציא לאחרונה, ניהול משברים, זה שם הספר. איתי הוא יועץ אסטרטגי ומנהל משברים, ותיק ומוכר. הוא מייסד ומנכ"ל משותף של אחד מהמשרדים המובילים בישראל. בן חורין אלכסנדרוביץ', א- הי-
0: אהלן, כיף להיות כאן.
1: כיף שהגעת. נתחיל בגילוי נאות קטן, בן חורין אלכסנדרוביץ' הוא משרד הייעוץ התקשורתי שמלווה אותי בשטראוס. ובעצם ביום-יום אנחנו מדברים, ונחמד שהגעת ביום שישי.
0: נכון. עכשיו... שנו... <laughs> שנה ארוכה ביחד, ואני מניח שעוד אחר... שנים ארוכות קדימה.
1: ארוכה ואינטנסיבית, כן. עכשיו אפשר להתחיל. איך זה שבתחום שיש בו כל כך הרבה אנשי מקצוע, מוכשרים יותר, מוכשרים פחות? הרבה הרבה עניין, כולם רוצים וחושבים שהם יודעים ומבינים, יש כל כך מעט חומר לימודי תיאורטי בעברית.
0: נכון, אני ממש נדהמתי מהתופעה הזאת שהתחלתי לכתוב את הספר ולחרור גם את הנושא, כי רציתי לכתוב את הספר ואז אמרתי, אוקיי, בואו נראה מה קיים בתחום בעברית ובאנגלית. והגליתי להפתעתי שבעברית אין כלום, בעצם אין אף ספר שממוקד בניהול משברים, ספרים על תקשורת וייעוץ פוליטי וכאלה. וגם
1: אבל... זה לא הרבה, אפשר בכף יד אחת לבוא ולהגיד. אבל
0: אני אגיד משהו יותר מזה, גם בעולם, ספר מהסוג שאני כתבתי, אין, כי הספרים בעולם על ניהול משברים מאוד תיאורטיים, הם רק מדברים דידקטים כאלה לאקדמיה, ואין ספר שממש מנתח case study של ניהול משברים, ואיך ניהלו אותם כמו שאני עשיתי, שבעצם הספר בנוי. בשיטה שבה לוקחים משבר, מנתחים את, מתארים מה היה הסיבות למשבר, מה היו האפשרויות שעמדו בפני מנהלי המשבר, ו, ו, או האנשים הפוליטיים, או החברות, הדרך שבה הם בחרו, ומה היו התוצאות. ובעצם הספר בנוי מ-20 case studies של שרובן, חברות, ארגונים, אישיים, שכולנו, אישים. שכולנו כן, שמענו עליהם. כן, בכוונה, את יודעת, אני החלתי לכתוב על 100 מקרים אחרים, אבל בחרתי ב-20 אלה שהם נתנו איזשהו מגוון, שיש שם גם פוליטיקה וגם... עסקי וגם סביבתי וגם צבא ואפילו מקרה אחד מה, מהתורה. ויש גם כמה פרקים תאורטיים שבאמת למי שרוצה להעמיק ולהתעמק בתוך הנושא, כמו סטודנטים שירצו להפוך להיות אנשי מקצוע מובילים, אז יש ארבעה פרקים שהם ממש מתודיקה, איך להתכונן למשבר, איך לנהל משבר, איך מנהלים משבר ברשת וגם עולם הסייבר.
1: תגיד, אבל איך אתה מסביר את זה שעד היום לא היה? כאילו, עולם היחסי ציבור, ייעוץ תקשורתי, הוא קיים כבר די הרבה שנים, ואני חושבת שבעשור האחרון הוא פורח יותר מתמיד, ואין שום דבר כזה. אפילו, ב, אפילו באוניברסיטה, יש מעט מאוד קורסים, רובם מעשיים, פחות תיאורטיים, הרוב הרבה יותר רחב, ובוא, מרגע שיש לנו גם את הרשתות החברתיות בחיים, שזה יותר מעשור, משברים, יש באמת מיליונים.
0: כן, אני חושב שהמקצוע הזה שהולך ומתהווה של ניהול משברים שהוא נישה בתוך עולם ייעוץ התקשורת ויחסי הציבור והדוברות ש- שאנחנו מכירים היטב, הוא דבר שהולך ומתפתח, והספר הוא איזושהי התפתחות טבעית של, ה- של העולם הזה, של ניהול המשברים, של ההתמקצעות בתוכו. ובעצם אתה יכול להיות יועץ תקשורת מצוין, אבל לאו דווקא מנהל טוב, אתה יכול להיות מנהל משברים טוב, אבל לאו דווקא יועץ תקשורת מצוין. זאת אומרת, זה שתי... ש... צדדים שונים של אותו המקצוע.
1: בוא נחזור רגע אחורה. איפה בעצם... בעצם התחלת? בדרך כלל מי שמגיע לכאן, כן מספר על המשרד, והלקוחות, ועל ההתמחות של המשרד, אבל הייתה כאן טל בפרק 8, והיא שיתפה בהרחבה. איזה פרק בהרכבה. אנחנו עכשיו? קרוב ל-60, אני חושבת. וואו, שזה... מאוד פורה. כן, כן. כן. הרבה אנשים ונשים. טובים ובכירים ישבו כאן בכיסא. <laughs> אז מי שרוצה בעצם לשמוע על המשרד מוזמן לפרק 8. אני כן אשמח אם תוכל לשתף בדרך המקצועית שלך, וגם אם תוכל באיזה לקוחות טיפלת, מהם מה המהלכים המעניינים שכן כן עשית, ומתי הבנת בעצם שאתה יועץ תקשורת, שזה מה שאתה עושה.
0: אז האמת, בשונה אולי מרוב האנשים שמגיעים אליי לפעמים למשרד להתייעצות בגיל 40 או 35, אני ממש מגיל צעיר ידעתי מה אני הולך לעשות. לא ידעתי להגדיר בדיוק כמו שזה היום, אבל אני בעצם הייתי מעורב בקמפיינים פוליטיים ממש מחטיבת הביניים, כבר הייתי מעורב פה בהרצליה, לא רחוק. ומפלגת העבודה, הקמפיין של רבין, היה ממש קמפיין שהייתי בו מאוד מאוד פעיל, כמובן כנער צעיר, בלי השפעה, אבל זה מאוד עניין אותי. ואז לפני הצבא, איכשהו השתחלתי לקמפיין הבחירות של מפלגת העבודה במטה ההסברה אה, הצעיר, וראיתי את ההפסד, מקרוב את ההפסד של שמעון פרס לבנימין נתניהו, וממש ראיתי איך הצד שלנו עבד בצורה אנלוגית והם עבדו בצורה דיגיטלית עם פינקלשיין וכל מה שאחר כך היה מאוד ברור, והצד שלנו פשוט לא הבין את המערכה. עשיתי הפסקה, השתחר... התגייסתי למגלן, שירתי שירות קרבי שלוש שנים, מאוד אינטנסיבי.
1: איך זה שלא הלכת ל... לדוץ או לגל"צ? כאילו, זה לא משהו שניסית?
0: לא, לא, האמת, זה, זה קשור למשהו אחר. אני חושב שמי שיכול לתרום לשירות קרבי במדינת ישראל צריך לעשות את זה, והיה לי את הפרופיל המתאים, המוטיבציה המתאימה, ו... ועשיתי את זה ושירתתי במגלן. אבל... תוך כדי השירות היה את הבחירות, אנחנו מדברים על שנות תשעים, היה בחירות בין אהוד ברק לבין בנימין נתניהו, תשעים ותשע, ולמרות שהייתי חייל וגם הייתי מאוד מעורב ב... לא מעורב, אבל שירתתי הרבה בלבנון, והנושא של לבנון היה אז מאוד בולט בתוך הקמפיין, מצאתי את עצמי, כותב ראיונות לקמפיינים, ושולח אותם למי שניהל אז את קמפיין פחות שמפלג את העבודה, לטל זילברשטיין, מצאתי איזה דרך אליו, שלי. אחר כך, עשרים שנה אחרי שאני מנהל קמפיינים ברמה ארצית, אני מבין כמה זה, <laughs> אין לך כוח לכל הנאג'סים האלה ששולחים לך <laughs> רעיונות, כי הם חושבים שהם יודעים הכל. אבל אז כ, כחייל חשבתי שאני יודע יותר טוב מכולם, והם באמת ניהלו קמפיין מעולה בזמנו. ובמהלך חופשת השחרור יצרתי איתו קשר שוב, הוזמנתי לרעיון ל, למשרד שלו, שהיה משרד שהוקם על ידי... כמה יועצים ישראלים בכירים, תאזיבש של משה גאון, וכמה יועצים אמריקאים בכירים, גרינברג, שרום וקרוויל, ששניים מהם גם ראיונים בספר שלי, סגירת מעגל, יועצים שהריצו את uh, ביל קלינטון, אלגור ואחרים. ושלחתי לו uh, מכתב שאמרתי, אני מוכן לבוא לעבוד ולא משנה לי מה, אני מוכן להיות הנער שליח, אני רוצה להיכנס למשרד. ואת יודעת מה קרה?
1: לא קיבל אותך.
0: לא קיבל אותי. <laughs> <laughs> כמו, ב- כמו בסיפורים היפים, הגעתי שם לראיון. כן, הגעתי לראיון, כי הוא כביכול הכיר אותי מאותם מכתבים. הגעתי לראיון, והם לא קיבלו אותי לעבודה, כי הם אמרו לי, אתה צעיר מדי, אתה בן 21, אתה... מה אתה יודע בעולם התקשורת. מדהים. אנחנו אה, ניקח מישהו אחר. זה היה לתפקיד של קשב. אין את זה היום בגלל כל הפושים, אבל בזמנו, חברות, היה להם קשב שהיה עוקב אחרי כל התקשורת, ואומר ללקוחות מה קורה.
1: הוא היה יפעת שלהם.
0: הוא היה סוג של יפעת, אבל ממוקד רק ללקוחות, רק ללקוחות, כי אי אפשר היה לעקוב אחרי הכל, בשונה מהיום שבעצם... איזה שנה אנחנו
1: מדברים פחות או יותר? אנחנו מדברים יותר.
0: בסוף 99, השתחררתי מהצבא בסוף 99, ואז, כאמור, לא התקבלתי, הייתי פה לא רחוק, אני, אני זוכר את הרגע. תגיד, היום
1: כמנהל משרד, היית מקבל אותך עם הניסיון שלך?
0: אמ... יש אצלנו עובדים שמתקבלים מיד אחרי צבא, יש כאלה, הם מעטים מאוד. לפעמים יש כאלה שגם מצליחים אצלנו יפה, כי זה באמת מאוד תלוי באופי של הבן אדם, אבל ברוב המקרים אנחנו לוקחים אנשים שהם אחרי תואר ראשון וניסיון מעשי במשרד יותר קטן או בצד השני של התקשורת. קיצור, לא התקבלתי לעבודה, אבל זו הייתה עבודה נורא נורא קשה, כי זו בעצם הייתה עבודה שאתה בא, אתה צריך להגיע כל היום ב בבוקר למשרד, ולהישאר עד הערב, וכל היום להיות קשוב ל... זה, כמו... זה חדר לא יותר גדול מהאולפן הזה, שהיו בו... בו טלוויזיות, וכל העיתונים, ורדיו עם דולקים, וכל הזמן. והבחור שהיה לפניי, פשוט זה היה לו קשה מדי, אז הוא התפטר. אני נכנסתי לעבודה, וזו הייתה השנה האחת הכי משמעותיות בקריירה, כי אני כל יום באתי ב בבוקר, יצאתי במשרד אחרי החדשות בערב, ב-8 בערב, ואת יודעת, היום מדברים איתנו, Work Life Balance וכל הדברים האלה. <laughs> אז זה היה אה, לא לפני מאות שנים, אבל לפני עשרות שנים במקום אחר. היינו ממש במעבר גם, שהפסיקו לעבוד ביום שישי. בימים אלה עוד עבדו גם ביום שישי. אז קצו, הקראתי את כל העיתונים, כל המקומונים, כל כלי התקשורת, ידעתי כל מה שקורה, ושם בעצם התחלתי את הקריירה. איפה 아...
1: זה היה? באיזה משרד?
0: הוא כבר לא קיים היום, חג כבדתי אה, כשנה אצל אייל ארד, שאני מחשיב אותו כמורי ורבי, הם אה, האנשי המקצוע הכי טובים ש, אה, שהיו בישראל, ועדיין הוא, הוא קיים כמובן, ו, ועובד עם אה, לקוחות, עבד עם שלושה ראשי ממשלה, באמת אחד היועצים המובילים בתחום, אבל... וקרה גם שם משהו מפתיע. את יודעת מה? מה? פוטרתי. פוטרתי מהעבודה, היה צמצומים, בחרו לפטר אותי. אה, וואו. כן, وهיום, והיום לפעמים שאנחנו נאלצים לפטר אנשים, ואני יודע שמקשיבים לזה הרבה סטודנטים, אנשים שמתחילים את הקריירה, אז בכוונה אני מספר את הסיפור הזה, כי היום שאנחנו בוחרים לפטר אנשים, אני אומר להם, גם אני פוטרתי, אני הייתי במקום הזה, ובמקרה שלי זה היה אחד הדברים הכי שקרו לי, כי בגיל 24 אני מוצא את עצמי ללא עבודה, ומחליט האם ללכת למשרד אחר, לנסות מה, והחלטתי להיות עצמאי.
1: רגע, למדת מתישהו, איפשהו?
0: למדתי למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב, מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. למה לא למדת
1: תקשורת? היה באותה תקופה. זה בניגוד
0: לאינטרס של המקום פה. אם את רוצה שאני אענה לתשובה, אבל אני... תענה, תענה. אז אני אענה, אני חושב שלימודי תקשורת זה משהו שאתה יכול ללמוד גם מהחיים עצמם ומהעבודה המקצועית. לעומת לימודי משפטים זה משהו שאם לא תלמד משפטים, לא תדע. זו הייתה התפיסה שלי, ומה שהתייעצי אז... כי עוד, כמו שאמרתי, התחלתי לעבוד במשרד לימוד תקשורת לפני שבכלל הייתי באוניברסיטה, באינטיאציה אני זוכר עם הקולגות שלי שם, היותר מבוגרים, בסוף התחלתי ללמוד משפטים.
1: גם ו... היום בדיעבד אתה חושב שלימודי תקשורת
0: זה לא משהו תקשורת... שתורם? אני חושב שלימודי תקשורת מאוד השתכללו. כשאני הייתי, הם היו מאוד מאוד תיאורטיים.
1: הם היו ואת... גם בהתחלה.
0: הם היו מאוד תיאורטיים, הם היו רק אקדמים היום, כמו מה שאת עושה פה. הם יותר מכירים את המקצוע ויש התמחויות וכאלה. אז פתחתי את ה... בגיל 24 פתחתי עוסק מורשה, והתחלתי... שזה די uh, חוצפה. לי uh, זה לא נראה אז כחוצפה. והתחלתי לעבוד עם uh, לקוחות, הלקוח הראשון שלי היה יושב ראש האופוזיציה בפתח תקווה, והיה לי uh, לקוח uh, של מרפאת uh, טינטונים. יודעת מה זה טינטון?
1: לא, טינ- אני טינ- אמורה לדעת אם... טינ- 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 זה טינ- צפצוף טינ-
0: ששומעים בא... באוזניים. צפצוש עם אוזניים של זה להרבה מאוד אנשים, וזה היה ממש אחד הלקוחות הראשונים שלי, ומשרד רואי חישובון קטן. לא, לא,
1: הגעת כבחור בן 24, עשית את הפיץ' שלך, ואמרו, סבבה, בוא תיתן לנו יועץ תקשורתי?
0: כן, התחלתי ככה, ובסכומים מגוחכים, שהיום כמובן לקוחות שלא היו מתקרבים למפתן הדלת, ואנחנו נכסנדרוביץ', אבל כן, ככה התחלתי, מלקוח ללקוח, מהצלחה להצלחה. ואז? אחרי כמה שנים. קיבלתי את ההחלטה השנייה הכי טובה בחיי, לצד אשתי, והצעתי לטל לשותפות. קצת הכרנו מקמפיין משותף ש- שעשינו, שבעצם היא הייתה יועצת התקשורת של מתן וילנאי, ואני הייתי מנהל קמפיין שלו, בתוך פריימריז במפלגת העבודה. מאוד התחברנו, היה לנו חיבור טבעי כזה שקיים עד היום, הרבה שנים אחרי. הצעתי לה להיות שותפ... שותפה שלי. יפה, את יודעת מה קרה, כמו בסיפורים הקודמים? היא אמרה לא. היא אמרה לא. היא אמרה, מה, אני אלך עם הנער הזה, היא יותר מבוגרת ממני קצת, אני אלך עם הנער הזה עכשיו לאיזה הרפתקה כזאת, אני אעבוד במקום אחר ואני אתפתח. שנה אחרי, הזמנתי אותה לאירוע לציון שנה לחברה, והיא באה וראתה שיש דבר כזה, יש בעצם לקוחות ויש אנשים, והיו איזה 100 אנשים, והיה מאוד מכובד. ואחרי האירוע הזה, היא בעצם נהנתה לחיזוראי. והסכימה להיות שותפה שלי, וקיבלתי עוד החלטה מאוד נכונה, שלמרות שכבר הייתה לי חברה ושני עובדים ולקוחות, אמרתי לה, אנחנו, אמרתי לה, והיא אמרה לי, אנחנו הולכים 50-50, ונכנסים כשותפים מלאים, ו... וזה היה בשנת 2008, ומאז אנחנו, ומאז אנחנו ביחד. שניכם
1: בעצם מגיעים מהעולם הציבורי-פוליטי.
0: אני מעולם לא עבדתי, כמו שתיארתי לך כרגע, מעולם לא עבדתי בצד, ה... בצד השני, אבל זה נכון שה... התמחות הראשונית שלי הייתה בעולם הפוליטי, ועם השנים עברתי הרבה יותר לעולם העסקי וניהול משברים, מה שאני עושה היום, והפוליטיקה הפכה להיות סוג של תחפיב, שאנחנו עושים אותו מדי כמה שנים.
1: ומה הפשן שלך?
0: הפשן שלי הוא ניהול משברים, כי זה בעצם המקום שבו... וזה אני...
1: לא משנה איפה.
0: כן. ברור שיש לנו יותר מעניינים ופחות מעניינים, אבל... לא, אבל, אבל אם
1: זה עסקי, ציבורי, פוליטי, זה כאילו, כן. ניהול משבר זה ניהול משבר מבחינתך. כן,
0: ניהול משבר זה מקום שאני מגדיר אותו, אני גם כותב זה בספר, זה כמו הפלייאוף של הליגה. כאילו יש את הליגה, שזה התקשורת השוטפת, ולעשות יחסי ציבור, ודברות, וזה כמובן מאוד מאוד חשוב. לכל אה.. לכל ארגון, ואז יש את הרגע הזה שאתה מגיע לאולימפיאדה, לגמר, לפלייאוף, תלוי איך אתה מסתכל על זה, שזה משבר, שזה הרגע שכל הטלפונים מצלצלים, והוואטסאפים והאס.אם.אסים, ואת מכירה את זה גם, שפתאום באותו רגע את מקבלת חמישה טלפונים רק מערוץ 12, נכון? את מכירה את זה, של תבואו להתראיין, גם עשינו איזה דבר או שניים ביחד, ואני מאוד אוהב את זה. זה מנהל משברים טוב, הוא צריך להיות אדם מאוד דואלי. מה הכוונה? מצד אחד אתה צריך להיות מאוד עם, ה... עם הנשמה ועם הפשן בתוך האירוע, מצד שני להיות מרוחק. כי אתה לא יכול לחוות בדיוק את מה שחווה אותו אדם שהוא עצמו נמצא במשבר. וצריך לזכור כל הזמן, הוא במשבר, לא אתה. אתה היועץ שלו, למרות שהלחצים הרבה הם עליך. כי הוא נמצא בתוך הצוללת שלו ומנהל את העסק, ואתה מקבל את כל הטלפונים ואת כל ההפצצות מבחוץ. אז זה דבר אחד. דבר שני, מנהל משברים טוב צריך להיות אדם שהוא ורסטילי, שהוא, שיש לו עולמות ידע מכמה עולמות, כי אתה באמת, זה לא רופא כירורג שהוא מומחה רק לעין. אתה צריך להבין שהמשבר יכול לבוא מהרבה מאוד, מהרבה מאוד מקומות. אז אני חושב שיש לי הרבה קור רוח, ויש לי, אבל מצד שני אני לא מנותק, ואני מתחבר גם לאנשים, וזו תכונה מאוד מאוד חשובה. וגם לדעת לשים דברים בפרופורציה. לא כל פנייה מעיתונאי זה משבר, וגם לא אה, משבר שכרגע יש לך בעיתון גלובס, או בערוץ 14, או בערוץ 12, הוא משבר גדול.
1: אז מתי בעצם חברה, ארגון, אדם, יודע שהוא במשבר תקשורתי? גם לא כל משבר עסקי הוא משבר תקשורתי. נכון. אז מש... מה, איך אתה יודע שאתה שם? ושאתה, וצריך להתנהל כמו, ב, כאילו, נוהל משבר.
0: תראי, אני כותב את זה ב, בספר, שבעצם ההבנה שאתה נמצא במשבר זה אחד הדברים החשובים, כי אתה צריך להתנהל בצורה שונה. זה כמו שאתה עובר ממים ליבשה או מיבשה למים, נכון? הכללים הם שונים, אז גם במשבר הכלים הם, הם שונים מעולם התקשורת הרגיל, גם מבחינת המהירות של הדברים, מבחינת החדות, מבחינת הדרך שבה אתה מנהל את הדברים. אני חושב שמשבר אמיתי, הוא משבר שהוא באמת יכול לפגוע בעתיד החברה, בעתיד הארגון או בעתיד האנשים. אבל הרבה פעמים אתה האנשים. לא יודע את זה בתוך כדי, אתה לא נכון,
1: יודע את זה. נכון?
0: אתה נמצא הרבה פעמים בתוך תעלה, במיוחד אני מנוסה, אבל הלקוח הרבה פעמים הוא נמצא בתוך תעלה, הוא מקבל פניות מעיתונאים, הוא רואה ביפעת שיש עליו כתבות, והוא חושב שהוא נמצא במשבר. ואז אנחנו עוקבים עם הרשתות החברתיות, כמו שאת מכירה, ואנחנו רואים האם זה באמת משבר אמיתי, או רק משבר תקשורתי במקום מאוד מסוים. וזה דבר שאנחנו אה, מתנהלים בהתאם לניתוחים שאנחנו עושים, כי במידה ואתה במשבר, זה מקום אחד, במידה ואתה רק באיזה משבר תקשורתי, משברון, זה משהו אחר, ואנחנו מתנהלים בהתאם. מה
1: זה המשהו האחר הזה? מה זה אומר? שזה נקודתי? שהשיח לא יוצא מתוך גבולות הפוסט שמנסים? תן כן, לנו רגע כן. דוגמה שתה... למשהו שאתה, שאתה זוכר, שאתה קרי, יכול אני, לדבר עליו.
0: אני, אני ניהלתי, אה, עבור, אה, אה, ניהלתי משבר עבור חברה רוסית בישראל, לא, לא ננקוב בשמות, וכשהייתה הפלישה לאוקראינה, היו הרבה קריאות להחרים את החברה הזאת. ואז הסתכלנו, וכל הזמן ניתחנו ברשת, האם הקריאות האלה הן קריאות של אנשי תקשורת, אנשים מעורבים, או של הציבור? וראינו שהציבור לא נמצא שמה. א', זה לא כל כך מעניין את הציבור, וב', גם בתוך הציבור, יש כאלה שהם בעד רוסיה, ויש כאלה בעד אוקראינה, וזה, הקריאות החמר, וכל הזמן אמרתי ל, ללקוחות, אתם יכולים להמשיך, לא כמובן באותה עוצמה, אל תצאו בקמפיינים פרסומיים מאוד גדולים, אתם יכולים להמשיך להתנהל כרגיל, כי אתם לא באמת נמצאים במשבר, במשבר אמיתי, ואני חושב שזה באמת היה נכון, ו, ומאז הם המשיכו, לעומת מקרים אחרים, שאתה מבין שהאירוע הזה יכול להתפתח ו- ואני לא אכנס כרגע ל- לכל הדוגמאות, אבל אני מלווה את אסותא ב- בשנה האחרונה ב- באירועים שלהם. וזה... תן, לנו, תן לנו רק איזה
1: סיום. זה איזשהו... עדיין אירוע, זה עדיין... מה זה האירוע? לא כולם יודעים במה
0: מדובר. באסותא היה אירוע סביב מחדל נטען הבר... של החזרת עוברים והפריות. ואני באמת לא אכנס לפרטים, כי אני לא נכנס, ל- אני שומע לדיסקרטיה של הלקוחות שלי, אבל אני יכול להגיד שהסיבה שהם הביאו אותי, זה כי הם הבינו שיש כאן אירוע שאם הוא לא נכון, יכול לפגוע מהותית בחברה. וזה לא עוד אירוע ספציפי שמלצר עשה עבודה לא טובה והגיש סנדוויץ' לא נכון.
1: אוקיי, okay. אז מתי בעצם ארגון יודע שהוא נמצא שם? אסותא ידעו את זה מההתחלה?
0: אני חושב שזה בדרך כלל לוקח לארגונים כמה ימים. הארגונים שפועלים הכי נכון, אני גם... שוב, כותב על זה בספר לא מעט, זה ארגונים שמתכוננים למשבר, זאת אומרת, הם מבינים שמשהו הולך לקרות, ואז כל ההרכויות, עושים אותם מראש. אני קורא לזה The golden hour. למה golden hour? כי כשמתחיל המשבר, כל שעה היא כמו עשר שעות, ואת מכירה את זה. כי הכל נורא מהר ואתה חייב להגיב. עכשיו, כל שעה שהתכוננת לפני, שבע כמו עשר שעות, ולכן אנחנו מנסים להבין מה הולך להיות, וכבר להיערך. אני נותן דוגמה בספר מהסיפור של בן פרשת בן אנד ג'ריס, שהמנכ״ל, התעשיין שמחזיק בזיכיון של בן אנד ג'ריס בישראל, הבין כמה חודשים לפני שהולך לבוא עליו המשבר, שבעצם... תן לנו
1: רגע חצי שורה על, ה... על המשבר של
0: בן אנד ג'ריס. זה... זה אירוע שבו החברה העולמית אמרה שהיא רוצה להפסיק את הזיכיון לחברה הישראלית בגלל שהיא מוכרת בשטחים. והבן אדם... שהוא הזכיין, גם מבחינה אידיאולוגית וגם מבחינה מעשית, זה פשוט לא חוקי. אמר, אני לא מתכוון להתנהל בצורה הזאת. הוא ניסה למנוע... הם
1: גם התחילו את זה בטוויטר. כאילו, כן, שם כבר
0: נגיע לזה, okay. אבל אני אומר, עוד לפני, הרבה לפני, כמה חודשים לפני, הוא הבין שזה הולך להיות, והוא אמר, אני צריך להיערך לה... לה... ליום שבו הם יכריזו את הדבר הזה, ובינתיים אני אנסה למנוע את זה. אם הוא היה מונע את זה, זה היה הכי טוב, אבל הוא לא הצליח למנוע את זה. הוא הבין כמה שעות, ואנחנו כבר היינו ערוכים מבחינת סט המסרים שלנו, מבחינת מי מדבר, איפה מדבר, מה התוכנית האופרטיבית שלנו, היינו כבר מוכנים.
1: וכשאתה נערך, אתה בעצם 360. זה אומר יש מישהו על הדיגיטל, יש מישהו בתקשורת המסורת, זה כאילו, זה חייב להיות מכוסה מכל הכיוונים.
0: לגמרי, זה תקשורת, זה דיגיטל, זה, זה קמפיינים פרסומיים אם צריך, זה סרטונים אם צריך, כל הדברים האלה אתה נערך אליהם, ואז באמת שפורץ האירוע, וכמו שאמרת, פרץ בטוויטר, אני זוכר את השעה, אני גם כותב על זה בספר, בחמש אחר הצהריים, הוא מתקשר אלינו, במקרה היה שם גם עוד יועץ תקשורת על הקו, ואומר לנו בעוד, בשעה הקרובה, מתישהו זה הולך לצאת, ואז היועץ ה- ה- תקשורת השני, הוותיק, שמפאת כבודו לא נשמור את שמו, הוא אמר, עזוב, זה אירוע נקודתי, זה לא יעניין אף אחד, אנחנו הבנו שזה אירוע bds הכי גדול בעצם שהיה במדינת ישראל, כנראה ever, או לפחות מאז... שהיה בין פרטנר ואורנג' הצרפתית לפני 15 שנה, משהו כזה. ואז אמרנו, זהו, הגיע הפעל, היה לנו כבר תגובה מוכנה, יצאנו לדרך. בשעה הראשונה עוד היה קשה להסביר לאנשים מה ההבדל בין בן אנג'ריס העולמי לבין אנג'ריס ישראל, אבל עשינו עבודה מאוד אגרסיבית.
1: והבנתם ששם תצטרכו לעשות הבחנה? זאת הייתה
0: הנקודה, זאת הייתה הנקודה. אנחנו אמרנו, אנחנו קודם כל צריכים את הציבור הישראלי איתנו. אם הציבור הישראלי איתנו, זה דבר נורא נורא חשוב, דבר שני, המערכת הפוליטית והמערכת המשפטית והמערכת הציבורית תתמוך, תתמוך בזכיין וזה, וזה מה שעשינו, והוא עלה להתראיין בכל מקום, הוא עבודה נהדרת ועשינו סרטונים שלו ועשינו עבודה ברשת. היה, אני זוכר שגולדה, מתחרים שלו, כתבו, אנחנו תמיד נהיה ישראלים, תמיד נשרת את, ה- את הישראלים, מי הצוות הדיגיטל שלנו. הגיב להם, ואמר להם, אתם פוגעים בעובדים, אתם פוגעים בקולגות, והדבר הזה זכה לתעודה מאוד גדולה. יצרנו קשר אפילו עם מועצת יש"ע, שהם יתמכו בו על הפעילות שלו, ובעצם בתוך יומיים שלושה המחירות בישראל עלו, כאילו הבינו שזה לא אירוע שנגדו, אלא שאנחנו, שהעם בישראל והציבור בישראל יחד איתו למול אותו אירוע, וזה באמת משבר שהצליח, לפחות מבחינה עסקית. לשמור אותו על הרגליים. וזה מסר
1: שקשה להעביר, זה מסר, ההבחנה הזו. כן, בחוכמתא לא בדיעבד
0: ש... תמיד דברים נראים קלים, אבל, אבל בסוף כשבן אדם הולך וקונה בחנות, הוא רואה הוא לא בן אנד ג'ריס. וזה בן אנד הוא לא רואה בן אנד ישראל. באנו אליו ואמרנו לו, בואו נעשה, בוא נעשה משהו אחר, בואו נעשה עטיפות יהיו משהו אחר, שאנחנו בשיא הקיץ. הוא אמר לי, נראה לך שעכשיו אפשר <laughs> לשנות את הפס ייצור, ואת לגמרי. מכירה את זה היטב מ- משטראוס, שאתה יכול לשנות בפס ייצור עכשיו ולהוסיף איזה דגל, אז אי אפשר לעשות את זה בפרקטיקה עצמה, אבל כן ברשת ובפרסום ובתקשורת, זה בדיוק מה שעשינו, וזו הייתה הדרך המאוד נכונה להתמודד עם המשבר הזה, אבל לשאלתך, כי התחלנו מלהתכונן למשבר, אחד הדברים החשובים במשבר, זה איך שאתה מתכונן אליו. ואנחנו, שאנחנו יודעים, לא תמיד אתה יודע, כי לפעמים באמת, אני יכול עכשיו לשבת איתך ואני לא מסתכל על הטלפון, וכשאני אצא מהשידור כאן, אני אסתכל בטלפון ויהיה לי איזה וואטסאפ או טלפון מ- מלקוח שיודיע לי, עכשיו המשבר קורה. אבל זה לא תמיד ככה, וברוב המקרים אתה כן יכול להבין מה הולך להתרחש, וצריך להיערך אליו.
1: יש איזשהו טקסטבוק לאיך לנהל משבר?
0: זה הספר ניהול משברים, זה הטקסטבוק, בדיוק בשביל כתבתי את <laughs> הכללים לניהול, הכללים לניהול משבר, הם קודם כל אתה צריך לגדר את המשבר. אתה צריך, אני, אני כותב את זה בספר, אני קורא לזה מודל כיבוי שריפה. אתה קודם כל, כמו שאתה מכבה שריפה, אתה לא עכשיו שופך מים בכל מקום ובזבז משאבים, אתה קודם כל צריך להבין מה מוקד הבעירה. מה האירוע שאם אתה תדקור אותו, אתה תצליח לנהל את המשבר הכי נכון, וזה הדבר הראשון שאתה מנסה לעשות, זה לגדר את המשבר. אחר כך, אתה, אתה, אחרי שגידרת אותו, אתה מנסה לכבות אותו, ואתה מנסה, או באמצעים של לנסות לשנות סדר יום, זה הרבה מאוד בפוליטיקה, שאנחנו בעצם עושים... מסיתים. אנחנו מסיתים את האש לכיוון אחר, לא תמיד בהצלחה, אבל אנחנו מנסים לעשות את זה, הרבה פעמים אנחנו גם מצליחים, ואז השיח עובר למקום אחר, ואתה יכול, בינתי, ואתה יכול לחזור ולהצמיח. אז הרעיון הוא לגדר את האירוע, לתת מענה. שפונה לשני מקומות, הוא פונה גם אל הראש וגם אל הבטן. מי שמדבר רק אל הראש, ברציונליות, במספרים, לא תופס. מי שרק מדבר אל הבטן ואומר לאנשים, תתחשבו בי, אני, אני בן אדם טוב, אני עשיתי ככה, אני עשיתי ככה, לא משנה. צריך תמיד לדבר אל הראש ואל הבטן. אז שוב, יש ספר שלם על איום משברים, אבל אם, אם אני צריך למצות אותו לכמה משפטים, אחד זה לגדר את האירוע, ושתיים זה לדבר אל הציבור, אל הראש ואל הבטן, לבחור אחת ההחלטות הכי חשובות זה לבחור את הפרזנטור הנכון ל- לארגון, או הפרזנטורית, מישהו שהציבור ידע להתחבר אליו. לה אבל להנענו. לפעמים,
1: אתה יודע, יש ארגונים שלא רוצים לצאת ולדבר.
0: זה בעיה? זה בעיה? יש מקרים, דרך אגב, שאנחנו מריצים לא לצאת ולדבר. אחד הקייס הדימנים שאני נותן בספר זה על BP, ביטריש פטרוליום, בפרשת זיהום במפרץ מקסיקו, בארה״ב, שזה בעצם הזיהום הסביבתי הכי גדול. שמה... אחת הסיבות לכישלון שלהם זה בחירת פרזנטור לא נכון. מנכ״ל החברה, שהוא היה אדם שיכול להיות שהיה טוב בניהול, הוא פשוט לא ידע להתראיין ולא ידע לבטא מסרים. אז
1: לא תמיד המנכ״ל.
0: לא תמיד המנכ״ל, ובספר אני מספר, הפרק הזה נקרא, המנכ״ל שרצה את חייו בחזרה. כי בעצם, בשעה שנעשה נזק בעשרות מיליארדים, ומבחינה סביבתית, פגיעה אנושה, וגם אנשים שמתו, מראיינים את, את המנכ״ל, והוא אומר, תאמינו לי, אני רוצה את החיים שלי חזרה. זאת אומרת, בכלל, בדיסק, פרופורציה וניתוק, אחרי זה גם היה צילום שלו, שבזמן שעדיין הצוותים מנקים את הים, הוא נופש על יכטה במקום אחר, והיה צילום של הדבר הזה, אפרופו איך שהעולם עובד היום, ורשתות והכול מהיר, וזה דוגמה לניהול משבר לא נכון, בסופו של דבר גם הוא גם פוטר. אז זה לא תמיד המנכ״ל, אבל כן צריך ברוב המקרים, בהנחה ויש משבר אמיתי, כי משבר קטן אתה נותן תגובה ומנסה ש... שזה יעבור לדבר הבא. במשבר אמיתי אתה חייב לדבר עם הציבור, ואתה חייב שיהיה לך פרזנטור אחד, שניים טובים ואמינים.
1: וזה עוזר בעצם להעביר את המסר, כי צריך להתחבר למישהו.
0: לגמרי, לגמרי, אתה צריך. אתה צריך בן אדם שהציבור מאמין לו, ובואו נגיד שוב, מבלי להיכנס לפרטים, במשבר שניהלנו ביחד בשטראוס, אז מנהל אזור ישראל, אייל דרור, כל ערב עלה לשידור ואמר את עמדת שטראוס, וגם שהיא הייתה קשה וגם שהוא הודה בתקלות, אבל אנשים עכשיו הסתכלו עליו, והוא היה פרזנטור מעולה בדבר הזה, כי הוא מאוד אמין והוא דיבר על הבעיות, וזה אחת הסיבות שצלחנו את המשבר הזה בצורה, בצורה טובה. וארגונים שאין להם מישהו שידבר, אחד הדברים שאני אומר להם, שאני, שאני ארחיל למשבר, ואומרים לי, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, אני אומר להם, אבל חייבים שיהיה מישהו. כי הציבור, אני קורא לזה ההבדל בין קר לנשק חם. יכול להיות נשק אה, חם, שבו אנשים מתראיינים, ומדברים, ותוקפים, ואז אתה נותן רק איזה תגובה. זה נשק קר. נשק קר לא יכול לנצח נשק חם. ולכן, אתה כמעט תמיד צריך שיהיה מישהו שידבר. הספר הוא עכשיו, כי אני הסתכלתי על גילי המתפתח, אני בן 45. זה מענה
1: למשבר גיל ה-40?
0: לא מענה, גיל 40, אבל בעצם, כמו שתיארתי לך מקודם, כבר 25 שנות קריירה, וצברתי הרבה מאוד ידע, והחלטתי בעצם לסכם אותו, מן סיכום ביניים, כן, כי אני לא קרוב לפנסי, להפך, אבל מן סיכום ביניים שהוא על הנושא הזה. ו- וחוץ מזה שכמו שאמרתי קודם, כחלק מהתהליך שאני עשיתי בשנים האחרונות עם עצמי, החלטתי להתמקד יותר ויותר בעולם מיהול משברים, ואז התחלתי לחקור אותו, ו- ולהבין קייס-טאדי מהארץ, מהעולם, להתעמק ב- בחומרים ואיך חברות מנהלות uh, משברים, ואז כשעשיתי את הדברים האלה במקביל, בסוף יצא הספר.
1: היה לך מעניין לכתוב אותו? מאוד. למדת מזה?
0: מאוד, מאוד. יש קייס-טאדי... תעדי... מבחינת ניהול משברים, גם מה שמקדולנס עשו ומה שסטארבקס עשו ומה שקלינטון עשה והדרך שבה אל גור נהיה את השינוי בקריירה שלו, שזה קייס צאדי מדהימים למשברים מוצלחים, ניהול משבר ממוצלח, ויש שם גם קייס צאדי אחרים, כמו שדיברתי על ביפי, כמו על הדרך שבה לאנס אמסטרונג התמודד עם משבר שהיה לו, משה קצב, אחרים ש... שהם כשלו, וזה מאוד מאוד חשוב ללמוד מה... מהכישלונות ולכן. Uh, הספר, uh, גם למדתי ממנו, וגם הוא היה תהליך מאוד מעניין, שבעצם אתה כל פעם מתעמק בעולם אחר, מבין מה היה בו, מנתח אותו, ובסופו של דבר יש גם את החלק של הכתיבה, אבל חלק של הכתיבה הוא חלק מתוך uh, ההבנה של המקצוע עוד יותר טוב.
1: תגיד, אפשר, יש חדשנות בניהול משברים? אתה יודע, בספר אתה נותן את המקרה של סטארבקס, שההתנהלות שם הייתה מאוד... Uh, פורצת דרך באופן שבו המנכ״ל יצא, בהשבתה של הסניפים, בהבנה שצריך לעשות שינוי עומק. יש חדשנות בעולם הזה?
0: אז קודם כל בוא נגיד במילה מה היה שם, כי עוד לא, לא כולם עדיין לא קראו את הספר, אני מקווה שבעקבות השידור הם הלכו ויקנו את, ה, את הספר, או יזמינו אותו. בעצם הסיפור של סבאק, שהוא באמת סיפור מאוד מעניין, שני אפרו-אמריקאים יושבים בסניף בפילדפיה, הם לא מזיינים שום דבר, באה אליהם המנהלת, אומרת להם, היא מזמינה משטרה, היא אומרת שהרגישה מאויימת, למרות שלא היה על זה שום עתוד, היא מזמינה משטרה, והמשטרה מגיעה ועוצרת אותם עם הזיקים על הסגת גבול. בעבר, זה היה נשאר בגבולות הסניף, אולי זה... זה גם like...
1: לא היה לפני עשור, זה היה ממש אלפיים,
0: בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על 2018, ועוד אמריקה, ארה״ב בשיא המתח הבין של... גזעי. אה... זה היה לפני
1: ג'ורג' פלויד. זה היה לפני.
0: אוקיי, okay, זה אני לא בטוח, אבל, אבל כן, לא, אני לא התעמקתי בסיפור okay. של ג'ורג' פרויד, אבל זה, זה בשיא המתח הבין גזעי בארה״ב, אחרי בחירתו של, של טראמפ. אז המצולה, המעצר הזה מצולם, מתועד, ועובר להיות הדבר הכי נצפה בטוויטר, בפייסבוק, ויש בויקוט סטארבוקס, הופך להיות הטיקר המוביל בטוויטר. החברה אחרי כמה ימים שבהם הם מבינים שהם במשבר אמיתי, כמו שאמרנו מקודם, מקבלים החלטה. סופר אמיצה ובעצם להשבית את הסניפים באופן יזום כדי לדבר על סוגיית הגזע בארצות הברית. כביכול הפסד של עשרות מיליונים של הרשת הכי גדולה בארצות הברית שסגורה, ומצד שני ניהול משבר מבריק שעזר להם לדלג מעל המשוכה הזאתי. אז יש חדשנות במשבר. אני חושב שאחת התקלות הכי חמורות של אנשים במקצוע שלנו זה שהם מנהלים משבר כמו שהם מנהלים את המשבר הקודם. זה כמו גנרל שנהל מלחמה לפי המלחמה הקודמת. הדברים כל הזמן משתנים. זה יכול להיות שזה יבוא מהפייסבוק, זה יכול להיות מפוליטיקאי, זה יכול להיות מרגולטור, זה יכול להיות מאיש תקשורת כזה או אחר, וכל דרך לנהל את המשבר היא דרך שונה. כן, העולם היום של, של השימוש בסרטים, והשימוש בחומרים ויזואלים, והשימוש ברשתות חברתיות, הוא השתנה. אבל בגדול, כמו ש... בספר אני רוצה לתת דוגמה של הסיפור של משה ועגל הזהב, שהוא הלך לקבל את לוחות הברית ובינתיים העם ברח לו, גם שם היה ניהול משבר. ו- ומשברים היו מאז ומעולם, וההיגיון הבסיסי שלהם, שהדיברנו עליו מקודם, של הגידור, של לדבר אל הראש, של הבטן, של לייצר אקטים של מנהיגות, זה דבר שלא השתנה.
1: תגיד, במבחן התוצאה, מהו... הוא... ניהול טוב ונכון של משבר. מעבר לזה שאף אחד לא זוכר, או אף אחד לא... מה, כאילו, אתה יודע, גם כשזוכרים משבר, כמי שמנהל משבר, עם מה היית רוצה שיזכרו ממשבר בסופו של דבר?
0: אז אני אתן גם דוגמה מהספר, את הסיפור של מקדונלדס. עכשיו, אני חושב שמקדונלדס זה סיפור של משבר שהוא לא היה אינטואיטיבי, הוא לא היה מהיר, יצא, אני מזכיר ל, למאזינים, שאולי היה חלק מאוד צעירים, אבל בתחילת שנות האלפיים, היה סרט שנקרא סופר סייזמי, שבו אדם אכל במשך חודש רק במקדונלדס ויראה את כל התופעות הבריאותיות השליליות שזה עושה לו, השמנה, לחץ דם ועוד דברים אפילו שמפאת הצניעות לא נרחיב בהם. בהתחלה במקדונלדס תוקפים את הבן אדם ואומרים, הוא שרלטן וזה לא נכון ויש אנשים אחרים והרופאים שלו ואלף ואחד דברים, הם לא מצליחים, הם רק מגדילים אותו והספר הזה והסרט הזה הופך להיות ממש לאיט. אחר כך הם מתעשתים ומבינים שהם צריכים לחבק את המשבר, שהם צריכים בעצם להראות שהם מבינים מה המסר של הסרט ומקדונלדס עושים מהפכה שלמה בתפריטים שלהם. הם משנים את השמן, משמן רגיל לשמן קנולה, הם מוציאים כל מיני מנות לילדים שהיו מאוד מאוד משמינות וגדולות, הם שמים פירוט של הקלוריות בכל מנה, הם בעצם מחבקים את המשבר והופכים להיות הרשת שבתוך ההמברגריות, כן, זה לא סלטייה. ועדיין
1: אני... פסט
0: פוד. עדיין פסט פוד, אבל, אבל אתה יודע מה אתה אוכל, ואתה מאוד ברור עם הציבור אוכל, ואתה גם מסיר כל מיני מזיקים. ניהול משבר מבריק ב... ניהול משבר מבריק בינה, ומקדונלדס מאז רק הלכו וצמחו. אז אחד הדברים שאני אומר לאנשים שאני מגיע בעת המשבר, זה שעם כל זה שאתה כרגע נמצא ברגעים מאוד קשים, תחבק את המשבר, כי זה הרגעים הכי מעניינים שיהיו לך בקריירה. זה הרגעים שאתה כמנכ"ל נמתח, שאתה כפוליטיקאי. יכול להראות לציבור שאתה יודע להתמודד עם משברים, צריך לחבק את המשבר. ובסוף, בסוף יש מבחן התוצאה. האם המכירות לא נפגעו? האם המותג לא נפגע?
1: וגם אם כן, זה רגעי וזה חזר להיות מה, ואפילו לגמרי. יותר.
0: יש, יש מקרים שאני אומר לבן אדם, תשמע, אנחנו הולכים להפסיד במשחק. ואם נדמה את זה עם שק הדורגל, אנחנו הולכים להפסיד, כי באמת, כאן, היו כאן תקלות. אבל המטרה שלנו זה לא להפסיד 6-0, אלא להפסיד 4-3, 4-2, בוא נשים גולים, בוא נצמצם את המשבר, ואחרי זה, מתוך צמצום משבר, נוכל להיבנות עתידית. כי אם אתה מפסיד 6-0, קשה מאוד להתרשש, אבל אם אתה 4-3, אוקיי, אז בעונה הבאה נוכל לנצח.
1: תגיד, יש משברים שנכשלת בניהול שלהם?
0: בוודאי. אחד הסרטים שאני חושב של מייקל ג'ורדן, שאני מעריץ גדול שלו, זה סרט שרואים אותו מכתיא ומכתיא ומכתיא, ואז הוא אומר להם, הסיבה שאני מצליח לנצח משחקים זה כי החטאתי כל כך הרבה פעמים. אז בוודאי שיש משברים שבהם כשלנו בניהול, או שגם עשינו את הדברים הנכונים, בסופו של דבר ה- הלקוח לא הצליח לצאת מה, מהמשבר, ולומדים, ולומדים מכל משבר כזה, זה, זה דברים שקרו גם בזירה הפוליטית וגם בזירה אה, העסקית. יש גוף שניהלתי לו uh, משבר, ואני לא רוצה להיכנס שוב לשמות, אבל הוא, הוא התמודד מול רגולטור אמריקאי. וזה היה לפני כמה שנים, ועוד לא הייתי מופיע. גוף מנסה. ישראלי? גוף ישראלי שהתמודד מול רגולטור אמריקאי, ואני התנהלתי כאילו הוא התנהל מול רגולטור ישראלי, וארגנתי מתקפות עליו בתקשורת וברשת, ורתמתי את התקשורת הישראלית, ומאוד היה אבל בשורה התחתונה, האמריקאים מתנהלים בדרך שונה. והתקשורת הישראלית לא הזיזה להם, וזה שכתבו עליהם דברים לא טובים בתקשורת הישראלית בכלל לא הזיזה להם, ולהפך, הם אמרו, אוקיי, הוא מתעסק איתנו, אחרי שכבר אנחנו נתנו לו ביקורת, אנחנו, אנחנו ניכנס בו עוד יותר חזק. וזה היה ממש טעות בניהול המשבר, אה, מהצד שלי, ולמדתי מזה הרבה.
1: מה למדת מזה?
0: למדתי לדוגמה. שצריך להתאים את, ה, צריך להתאים את ניהול המשבר למי מקבל ההחלטה.
1: מה היית עושה אחרת?
0: הייתי מבין שאנחנו מתעסקים עם אמריקאים ואנחנו לא מתעסקים עם ישראלים וישראלים, הרגולטור מאוד רגיש למה שקורה בתקשורת. בארה״ב הוא לא מתעסק מה שקורה בתקשורת ישראלית ואתה צריך לנהל ב- ב- בדרך שונה. בכל משבר שאני מגיע, אני אומר למקבל ההחלטה, אנחנו צריכים להבין מי הולך להחליט על גורל המשבר שלך, אם זה משרד הבריאות, אם זה משרד לאיכות הסביבה, אם זה בית המשפט, אם זה הוועדה המקומית, אם זה ראש העיר, אם זה כי אתה צריך להתאים את עצמך, זה אפרופו איך לא הופכים משבר תקשורתי למשבר אמיתי, אתה צריך להתאים את עצמך למקבל ההחלטה ולרגולטור, כדי שלא בעצמך תעשה דברים שיגדילו את המשבר.
1: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך, חוץ מהלקוח?
0: זו שאלה מצוינת. האתגר המרכזי הוא באמת להסתכל 360, על, על, על כל הזירות, כי מנסים להכניס אותך לתעלה, מתקשרים אליך עיתונאים, מטריפים אותך, את מכירה את זה, מתקשרים אליך כל חמש דקות ו- ואליך ולצוות ולמנכ״ל וליישוב ראש ולבעלים, בדיוק השבוע הייתי באיזה אירוע שהבעלים אמר למנכ״ל, עצם זה שהעיתונאים מתקשרים אליי, זה תקלה שלכם. ואני הסברתי לו, לא, העיתונאים עושים את עבודתם, הם מנסים להיכנס לכל צדק, כמו מים ש- שיוצאים, נכנסים להיכנס לכל אנשי התקשורת והמנכ״ל הצליחו לעצור אותם, אז הם ניסו להגיע אליך כ- כבעלים. אז ההסתכלות על ה- 360 ולנסות ל- ל- לתת את העצה הנכונה לכל רגע, וגם זה יכול מאוד להשתנות, אתה יכול לצאת באסטרטגיה בעולם אחד, ואז תוך כדי המשבר לנהל את הדברים בצורה קצת שונה, אז זה אתגר מאוד, מאוד גדול. שבעצם מה שאני אומר זה להתמ- לא ללכת למקום הטקטי ולהישאר במקום האסטרטגי, אבל עדיין להבין את החשיבות של הטקטיקה. מקווה שלא נשמעתי מאוד uh, מסובך, אבל... לא,
1: זה לפעול תוך כדי שאתה חושב.
0: תוך כדי שאתה חושב, אבל שברור לך מה האסטרטגיה. זאת אומרת, אתה מבין מה האסטרטגיה, אתה פועל לאורה, אבל לצד זה אתה מתאים את הטקטיקה בהתאם להתפתחויות. ב-Own וזה בעצם, ה... ה... אמנם הספר מתאר את זה, אבל זה הניסיון... בפרקטיקה זה ה... הרבה ה... יותר ה... קשה. וה... והניסיון, כי באמת אתה מעוד משבר ועוד אירוע ועוד משהו שטיפלת בו, לאורך השנים אתה
1: יש uh, יועצי תקשורת ויחצנים שאנחנו רואים, רואים על המסך, אה, אותך פחות, יש עכשיו את הספר, אז אולי קצת יותר. השותפה שלך, טל, לצורך העניין, היא חברת פאנל די קבועה בתוכניות אקטואליה. עד כמה אתה חושב, שבמיוחד בעולם הניהול משברים, שהוא בדרך כלל מאחורי הקלעים, עד כמה אתה חושב שיועץ התקשורת צריך להיות הפנים בין אם זה של הארגון שהוא מייצג, ובין אם זה של עצמו.
0: בסדר, אז כמו שאמרת, אני באמת בחרתי לפני מספר שנים. בחרת? כן, בחרתי. בחרתי לא להתראיין ולא לדבר על דברים שאחרים עושים, כי אני חושב שאתה באמת, וזה, אני גם כותב על זה הרבה בספר, אתה באמת לא יודע מה קורה בחדר. אתה יכול לבוא, לסתכל עליו בחוץ ולהגיד, איזה נאום משבר לא נכון, ואיך הם עשו ככה, ואיך הם עשו אחרת, אתה לא באמת יודע מה קרה בחדר, אתה לא באמת יודע שה... מנכ״ל באותו רגע עושה פיבי במכנסיים ולא מוכן לדבר, או שיש לחצי משוק ההון ואתה לא יכול לקבל החלטה שהיא נראית מאוד נכונה ציבורית, אתה לא באמת יודע מה קורה בחדר, ולכן אני לא רוצה להיות פרשן של האחרים של מה שהם עשו בלייב. בספר אני מסתכל על פרשות שהסתיימו לפני כמה שנים, ואפשר בהחלט לנתח מה היה שמה, וגם אני לא מבקר את אנשי המקצוע. אז זאת ההחלטה שאני, שאני קיבלתי, כמובן מכבד אנשים ש, שבוחרים אחרת. ולשאלתך השנייה, אני... אני חושב שהיועץ תקשורת שמתראיין, זה האפשרות הפחות טובה. זה עדיף שאנשי מקצוע יהיו בפרונט, או מנכ״ל, או ממש איש מקצוע שמטפל בדברים, זה ימצא הרבה יותר אמינות. לפעמים אין אף אחד בארגון שמוכן לעשות את זה, ואז הדובר או יועץ תקשורת עושה את זה. אבל אני חושב שיועצי תקשורת מהתחום שלנו, מבלי להיכנס לשמות, ששמים את עצמם ממש בפרונט, והם הפנים, והם נורא נהנים ללכת ולהתראיין, זו טעות מאוד קשה ללקוח, ולכן... אבל
1: לקוחות אוהבים את זה, לא? אני שואלת.
0: תראי, אנחנו חברת ייעוץ התקשורת הגדולה בישראל, ומעט מאוד פעמים לאורך כל הקריירה שלנו, אנחנו ממש ייצגנו את הלקוח בתקשורת, אז אני חושב שהתשובה היא שהלקוחות מבינים שזה לא הדבר הנכון, כי זו לא השיטה שלנו, ולעומת זאת יועצי תקשורת אחרים ששמים את עצמם מאוד בפרונט, הם בדרך כלל מאוד מאוד נישתיים. אז אני חושב שהלקוחות... מבינים את הדבר הזה, וגם הלקוחות נהיים יותר מתוחכמים, ו... והתפקיד של יועץ התקשורת הוא... הוא לייעץ, הוא לא להיות, זה שאתה אפילו דובר של ארגון, זה לא אומר שאתה צריך להיות הפרונט של הארגון, אולי בדברים מסוימים כן, אבל עכשיו שיש משבר, רוצים לראות את המנכ״ל, או את המנהל המדעי, או את המנהל המקצועי, או את היושב ראש, רוצים לראות את הבן אדם שבאמת מקבל את ההחלטות.
1: בוא נעבור לשאלון המאיר, אני אשאל אותך חמש שאלות, אני אשמח אם תענה לי בקצרה. מוכן? יאללה. אתה נראה במתח, סתם, אתה <laughs> לא, אתה אף פעם לא במתח. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: קודם כל זו שאלה מצוינת, כי ניהלתי כל כך הרבה גדולים, אז אני לא יודע להגדיר את המשבר הכי גדול, אבל הלקח, הלקח המרכזי שלי, שאתה צריך להתאים את ניהול המשבר לאופי של הלקוח וליכולות שלו. ואתה יכול לבוא עם רעיונות מאוד טובים, הם פשוט לא מתאימים לבן אדם הזה או לארגון הזה, ואז העצות שלך הן לא, לא מתאימות. ולכן, להתאים את ניהול המשבר לאופי של הלקוח.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: כבר דיברנו על זה. אני חושב שלהבין של... מי מקבל ההחלטה בכל אירוע, אני חושב שהייתי בזה טוב, אבל עכשיו אני מבין את זה אפילו עוד יותר טוב.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אני חושב שההצלחה הכי גדולה שלי זה בן חורן אקסנדרוביץ'. זה... כי היא... אין, אין אירוע אחד, אנחנו במשחק אינסופי, זה לא שיש פה איזה ליגה שבסוף אה, יש מנצח. העובדה שאנחנו לאורך שנים משרד מוביל, ובשנים האחרונות גם החברה הגדולה בישראל, זה ההצלחה שלי, והיא הצלחה שמצטברת מהרבה מאוד הצלחות. כמובן גם כישלונות, דיברנו עליהן, אבל אין איזה אירוע אחד נקודתי שאני אומר, זה הדבר.
1: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
0: טל אלכסנדרוביץ'. טלי באמת, היא גם הבן אדם הכי חד בחדר, והיא גם בן אדם שהכי מבין את האנשים שבחדר, שזה משהו שאני בעבר הייתי הרבה פחות טוב בו. אני משתפר עם השנים, ומה שאני לומד את זה ממנה, ואני חושב שהיא באמת, בוא נגיד ככה, אם היה לי טלפון אחד, כמו שאומרים בסרטים, למי הייתה מתקשרת, הייתי מתקשרת לאלכסנדרוביץ', ולכן היא הבן אדם.
1: מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
0: אני יכול כמה? בוודאי, מצוי. <laughs> קודם כל, אני ממליץ להיכנס לתחום. אני חושב שזה המקצוע הכי מעניין שיש, המקצוע הכי ורסטילי, הכי שאתה נוגע בכל העולמות, שיש בו מצד אחד תהליכים עמוקים, ומצד שני, סיפוקים רגעיים. אני יכול עכשיו... תוך כדי השיחה איתך לשלוח וואטסאפ ומחר ובתוך שעתיים זה יהיה כותרת ראשית באתר. זה דבר שהוא נורא נורא כיף, ומצד שני יש לזה תהליכים מאוד ארוכים, אז אני, כמו שאת שמה לב, מת על המקצוע הזה. הטיפ שיש לי ל- ל- לאנשים, ואני אומר את זה גם לעובדים שמתחילים לעבוד אצלנו, תהיו כמה שיותר פתוחים, תבואו ללמוד, אל תחשבו שאתם יודעים משהו. אני אומר לך, שאלתי אותם קודם על חוצפה, אני באמת בגיל 24 לא הבנתי כלום, וכמה שיותר להיות בשטח, כמה שיותר לפתוח את הראש, כמה שיותר לקרוא עיתונים, לראות אתרים, לקרוא את פושים, אתה צריך, אם אתה רוצה באמת להיות מצליח במשהו, אתה צריך להתעמק בו. זה לא יבוא לך רק כי יש לך common sense טוב. ולכן, אני פשוט אומר לאנשים את הדבר המאוד מאוד קלישאתי, אם אתה רוצה להצליח, אתה באמת צריך לעבוד קשה. ואתה באמת צריך להבין, שעם כל הדיבורים המאוד יפים על uh, work life balance והכל, וכשהוא יש לי אחלה חיים, יש לי אישה, ילדים, חברים, אבל אני מבין שכדי להצליח צריך לעבוד מאוד קשה, לקום בבוקר, לקרוא את העיתונים, לשלוח אותם ללקוחות, להבין איזה אתגרים יש לך במהלך היום, ו- ולפעמים זה גם יכול להימשך כל היום. אז זה הטיפ שלי, מאוד קלישטי. אתה רוצה להצליח במשהו? פשוט תעבוד קשה.
1: את כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לאיתי בן-חורין, מייסד ומנכ"ל משותף של משרד היועץ התקשורתי, בן-חורין אלכסנדרוביץ'. דבר אחרון, איפה אפשר להשיג את הספר?
0: Uh, באתר, שנקרא משברים co.il, כרגע המכירות הן רק uh, באתר, uh, ומזמינים, ומקבלים את זה תוך uh, יום-יומיים משליח, ואני שם, שמתי את האימייל שלי בתוך האתר, יש גם ברקודים לראות uh, את הסרטים של הדברים שאני מדבר עליהם. ואני אשמח לפידבקים.
1: ספר מרתק.
0: תודה רבה, ותודה לך בכלל על השיחה בארכיטקט הזאת.
1: תודה שבאת. של הפודקאסט, לא רק יחס. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, באתר